0: Agradeço As melhores histórias e um só banco. Olá, boa noite. Boa noite. Uma família de São Paulo tenta conviver com a ausência trágica de um dos filhos. Ele foi encontrado morto com sinais de espancamento no porta-malas do carro que dirigia.
1: E tudo isso na noite de Natal, né, Cris? Felipe era motorista de aplicativo. Ele prometeu ao pai que ia trabalhar só um pouquinho naquela noite e que já voltava para a ceia. Agora a polícia investiga o assassinato.
2: Era para ser uma corrida rápida, para garantir um dinheiro extra. O motorista de aplicativo, Felipe Henrique Duarte, esperava encerrar o expediente a tempo de chegar para a ceia de Natal com a família.
3: Eu pedi para ele, filho, hoje não é dia de trabalhar que é perigoso, entendeu? Não vai. Ô pai, eu vou só trabalhar um pouco e volto para passar a noite de de Natal com vocês. Mas Felipe não voltou. Deu meia-noite e não chegou. Aí eu liguei no telefone dele, tocou umas três vezes. Aí eu falei, ele deve estar dirigindo, então por isso que ele não está atendendo, né? Então eu desliguei o telefone. Aí eu fui do, deitar e acabei dormindo, entendeu? Aí quando eu levantei de manhã, que eu olho no quarto dele, a porta aberta. Falei, pô, mas cadê meu filho? Meu filho não tá. Aí eu já fiquei desesperado. O
2: carro do motorista só foi encontrado no outro dia e ele estava morto dentro do porta-malas.
3: Aí desabou, né, meu? Isso porque meu filho, cara, é, para mim é tudo na minha vida, né, meu? Tudo, 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 meu.
2: Um radar registrou a passagem do carro de Felipe pela última vez nesta avenida na zona norte de São Paulo. O flagrante foi feito às 11 horas da noite do dia 24 de dezembro. Parecia ser o caminho de volta para casa. O corpo do jovem foi encontrado a 3 quilômetros daqui. Ele estava com as mãos amarradas e os joelhos dobrados, já sem vida. Só o celular foi levado pelos criminosos. A polícia investiga o que causou a morte. A família de Felipe disse que ele nunca sofreu ameaças e não estava devendo dinheiro para ninguém. O aplicativo para qual a vítima trabalhava lamentou a morte do motorista e afirmou que apura se o crime ocorreu durante uma corrida.
0: Veja
1: agora outros destaques do dia. Comerciantes desrespeitam regras e abrem lojas em São Paulo.
0: Em Manaus, houve protestos contra o fechamento do comércio.
1: Presidente Bolsonaro diz que não se sente pressionado por Brasil não ter vacina aprovada. Hungria se antecipa e começa a vacinar a população. Japão instala pias nas ruas para higienizar mãos e esterilizar telefones. Oferecimento
4: Bradesco em 2021. Vão-te a brilhar.
0: O estado de São Paulo está na fase vermelha da pandemia, a mais restritiva do plano de reabertura.
1: Ainda assim, 18 cidades descumprem a recomendação de funcionar apenas com serviços essenciais.
5: Nas ruas tradicionalmente movimentadas em São Paulo, uma pausa forçada fez o cenário mudar. Lojas fechadas nos bairros mais procurados nessa época do ano e restaurantes abertos só para entrega. A capital é uma das cidades que seguem o decreto do governo que deixou o estado na fase vermelha, a mais restritiva, durante alguns dias de 25 a 27 de dezembro e 1 a 3 de janeiro. Neste período, só serviços essenciais estão liberados para funcionar. Mesmo assim, teve flagrante de descumprimento. Na região do Brás, conhecida pelo comércio de roupas, as lojas não abriram. Já os ambulantes tomaram as ruas. A medida, segundo o comitê, é para evitar a circulação e aglomeração de pessoas e uma explosão de casos no início do ano que vem. Ao menos 18 municípios não cumpriram a recomendação e o que a gente encontra nas ruas é um movimento intenso, principalmente em lojas, para troca de presentes ou compras de última hora. Em Cotia e Itapevi, na Grande São Paulo. Tudo se manteve aberto, inclusive salões de beleza. Não teve uma cadeira vazia.
6: Se fechar, nós trabalho, de que jeito? Hoje é dia normal, a gente trabalha normal. Né?
5: Não tem como parar?
6: Não tem como parar.
5: Quem estava nas ruas disse que não tem jeito de segurar as pessoas em casa.
7: Deixou aberto, o povão sai, né? Daí fica
8: difícil.
5: No litoral paulista, a maioria das cidades também permaneceu funcionando, levando em conta as regras da fase amarela. Todos os setores abertos, apenas com restrição de horários. E as praias, que deveriam estar fechadas, ficaram lotadas de banhistas. O governo explica que, apesar da recomendação, a fiscalização de estabelecimentos comerciais, praias e pontos turísticos é de responsabilidade das prefeituras. Ah, porque eu vi a live do prefeito falando que ia abrir. Você veio? Foi. Era melhor ter ficado fechado, né? Mas já que está aberto?
0: Eu vim. O governo de São Paulo diz esperar que os municípios respeitem a fase vermelha e informa que a Secretaria de Desenvolvimento Regional notifica as prefeituras que não seguem as determinações.
1: Em Manaus, uma multidão protestou no centro da cidade contra o decreto estadual que proíbe a abertura do comércio não essencial por 15 dias.
0: A medida entrou em vigor hoje com o objetivo de frear o aumento da transmissão da Covid.
8: As ruas do centro de Manaus amanheceram com lojas fechadas. Fechou literalmente as entradas, bloqueou, colocou barricadas... Mas cheias de manifestantes protestando contra o decreto do governo do Amazonas, que restringe o funcionamento do comércio a partir de hoje. Os trabalhadores percorreram diversas ruas da região com cartazes e gritos de ordem. Muitos deles sem máscara ou fazendo uso incorreto dela. A polícia acompanhou a manifestação. Houve momentos de tensão, mas sem confrontos.
2: Vou na minha loja lá e filmar, eu tenho mais de 500 mil em mercadoria para vender agora. E eu vou pagar como essa mercadoria?
8: No período de 26 de dezembro a 10 de janeiro de 2021, atividades não essenciais ficam restritas na capital e no interior do Amazonas. Entre elas, o funcionamento de shoppings, estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes flutuantes e boates, além de comemorações em espaços públicos. Segundo o Governo do Estado, o objetivo é frear o aumento de casos e internações pela Covid-19, que já matou mais de 5 mil pessoas no Amazonas.
9: Tudo isso que nós estamos fazendo é para preservar vidas, é para fazer com que a nossa, o nosso sistema de saúde
8: não entre em colados o estado volta à situação registrada no pico da pandemia em maio deste ano quando atividades não essenciais também foram interditadas temporariamente. A ocupação dos leitos de UTI atingiu 92,6% em toda a rede pública. O principal hospital público para atendimento da doença no Amazonas, o Hospital Delfina Aziz, estava com 96,43% dos seus leitos de UTI ocupados na última quarta-feira. E olha, o governo do Pará também anunciou que vai
1: haver limitação de público durante as festas de fim de ano no Estado. A medida entra em vigor a partir da próxima segunda-feira.
0: Em São Paulo, duas casas noturnas foram interditadas porque descumpriram as normas de restrição. As festas irregulares reuniram centenas de pessoas. Agentes da Guarda Civil Metropolitana, da Vigilância Sanitária e Policiais Militares foram os responsáveis pelo flagrante e pela interdição. As casas noturnas, uma na Zona Sul e outra na Zona Oeste, descumpriam o limite de horário de fechamento do decreto estadual, que retornou à fase vermelha durante o final de ano. Nos dois locais, um deles com pouca ventilação, tinha tanta gente que a saída demorou. Desde o início da quarentena, 1.311 estabelecimentos foram interditados por descumprirem as regras de restrição.
1: O corpo da juíza que foi assassinada pelo ex-marido foi cremado no Rio de Janeiro.
0: Em mais este trágico feminicídio, o laudo do Instituto Médico Legal aponta que a vítima sofreu 16 cortes e perfurações à faca, a maioria dos golpes no rosto.
10: O irmão da vítima foi consolado por amigos. A cerimônia foi reservada a pessoas próximas, que conheciam a juíza Viviane Vieira do Amaral Arronense. As três filhas não acompanharam a cremação.
8: A guarda foi deferida no dia de ontem pelo plantão de Niterói para a vó. E nós prestaremos todo o apoio emocional e, além disso, apoio jurídico também.
10: As meninas estavam a caminho da casa do pai, quando a mãe foi assassinada a golpes de faca pelo ex-marido, na véspera de Natal. As crianças viram tudo de perto. De acordo com o laudo do IML, foram 16 cortes e perfurações que atingiram principalmente o rosto e o pescoço da juíza. O engenheiro Paulo José Arronenzi está preso, sem prazo para sair da cadeia. Em setembro, ele já tinha agredido a juíza e foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Mas a escolta que a juíza tinha direito foi retirada pouco depois, a pedido da própria magistrada. O jornal da Record teve acesso ao conteúdo dos depoimentos de testemunhas do crime. Uma delas contou aos investigadores que passava de carro pelo local e, ao ver as agressões, correu para pedir socorro. Na sequência, pegou as filhas da juíza e levou para um restaurante, com medo de que o pai também as machucasse. A cada dois minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica no país. Agressão que pode acabar em morte. Em 2019, foram mais de 1.300 casos de feminicídio, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Número que este ano, com isolamento social, pode ser ainda maior. Quase 90% das vítimas de feminicídio foram mortas pelo companheiro ou ex-companheiro. Nós
11: somos o quinto país mais violento do mundo eh, em termos de violência contra a mulher. A punição adequada dessas pessoas que praticam esses crimes violentos é muito importante para que a gente mude a realidade. A brutalidade do assassinato
0: da juíza Viviane Aronense no Rio chocou o país, mas infelizmente não é um caso isolado.
1: Em Santa Catarina, outras duas mulheres foram mortas pelos ex-companheiros que também não aceitavam o fim do relacionamento.
12: O casal estava separado havia um ano. Os dois não passaram o Natal juntos, mas segundo a polícia, o ex-companheiro foi até a casa da vítima em Forquilinha, dizendo que queria conversar. Ele matou a ex-mulher Aline a facadas e depois tirou a própria vida com o revólver. A filha de 16 anos foi quem encontrou os corpos da mãe e do pai. Esse foi o segundo caso de feminicídio registrado aqui em Santa Catarina nos últimos dias. Na noite de Natal, uma jovem de 23 anos foi morta pelo ex-companheiro em Jaraguá do Sul, no norte do estado. Thalia Ferraz foi assassinada a tiros na frente da família. O assassino fugiu do local. De acordo com os parentes, ele não aceitava o fim do relacionamento.
13: Fica esperto que vocês não estão mexendo com o idiota
12: não. Você brinca comigo, Na véspera do crime fez ameaças e mandou uma mensagem para a vítima prometendo uma surpresa. Este ano foram registrados 54 feminicídios em Santa Catarina.
14: O crime de feminicídio não começa com a morte da mulher. Normalmente há um crime anterior, uma ameaça, uma censura, um empurrão, uma lesão corporal. Por isso que a mulher, quando percebe essas ocorrências de violência, ela deve procurar ajuda. Quando há uma intervenção precoce nos primeiros atos de violência, muito dificilmente esse crime vai migrar para um feminicídio.
1: Um passeio por uma represa quase terminou em tragédia para uma família no sul de Minas Gerais.
0: O barco em que estavam bateu após ser surpreendido pela força da água durante uma pescaria.
15: No barco estavam cinco pessoas da mesma família, entre elas uma criança de oito anos. Durante o passeio pela represa, o grupo foi surpreendido por uma forte correnteza.
4: Quando nós vimos que não tinha como passar, a gente tentou voltar... Mas aí já era tarde, o barco bateu na na lateral da ponte, começou a entrar água, apagando o motor. Foi aí que a gente tentou segurar o barco e não conseguiu.
15: A criança e dois adultos foram resgatados por populares, que socorreram os turistas com uma corda. Mas um homem de 68 anos e a filha dele de 43 não conseguiram sair do barco. A embarcação bateu e girou. Só conseguiu parar em uma pedra, onde as duas pessoas ficaram ilhadas. Os bombeiros registraram o resgate com a ajuda do helicóptero.
3: Sempre que você estiver na embarcação, não só embarcação, em algum local, que você esteja pescando, que você não conheça, utilize o colete. Não é exceda a quantidade de pessoas.
15: Segundo o Corpo de Bombeiros, a família teve sorte porque a força da água poderia ter causado o afogamento das vítimas. Dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático revelam que, em média, 15 brasileiros morreram afogados por dia em 2020. 70% foram afogamentos em rios e represas. A maioria desse tipo de morte ocorre porque os banhistas ignoram os riscos e não sabem como agir em situações de risco. A família saiu de Campinas, interior de São Paulo, para passar o Natal em uma pousada em Areado, no sul de Minas Gerais. Depois do susto, reconhecem que nasceram de novo.
4: A gente tem que ser mais prudente, né? Primeiro tentar ver para onde a gente vai, antes de entrar num lugar desconhecido, ter mais atenção.
0: Voltamos a falar do coronavírus. A Prefeitura do Rio decidiu ampliar as medidas restritivas para evitar aglomerações durante o Réveillon. São mudanças que afetam principalmente o bairro de Copacabana, que é o palco histórico da festa carioca. A repórter Monique Bittencourt tem as informações. Olá, Monique, boa noite.
14: Olá, boa noite. Primeiramente, já se sabia que todos os acessos à Copacabana seriam fechados, mas agora as regras ficaram mais rígidas. Ao contrário dos anos anteriores, a Prefeitura proibiu qualquer queima de fogos e uso de equipamentos de som em toda a orla. O trabalho dos ambulantes também vai ser restrito, tanto na areia como no calçadão. Ônibus, micro-ônibus e vans de fretamento não vão poder entrar na cidade. O decreto com as medidas anunciadas pelo prefeito em exercício, o vereador Jorge Felipe, vai ser publicado na próxima segunda-feira. Cris, Edu. Obrigada, Monique.
1: E olha, depois das comemorações do Natal, vem a troca de presentes. E nem a pandemia foi capaz de mudar esse hábito. Os shoppings de Salvador ficaram cheios nesse sábado.
14: Dona Neide queria um tamanho maior para o vestido que ganhou e não perdeu tempo. Porque senão a gente não acha mais a mercadoria para trocar, né? Mas nem sempre é o tamanho ou a cor que não agrada.
4: Eu vim para cá, se eu não gostar, eu troco por outra coisa.
14: No Brasil, as lojas trocam itens como roupas, calçados e brinquedos desde que estejam no prazo estipulado e preservem as etiquetas. Mas de acordo com o PROCON... A lei só obriga a troca em caso
10: de algum tipo de defeito. Uma descostura, uma descoloração, isso é um caso de vício de qualidade e pode ser trocado no prazo da garantia legal ou da garantia do fabricante.
14: E se o presente foi comprado pela internet?
10: Para as compras pela internet, a própria lei determina o prazo de sete dias. A contar do recebimento para que o consumidor reflita e pense se quer ficar com aquele produto ou se prefere rejeitá-lo. O momento pode ser
14: também uma oportunidade para fazer uma nova venda.
10: Muitas vezes ele comprou uma peça, uma camisa, e que a gente pode fazer ele levar um short, uma bermuda, uma calça, um calçado, uma sandália.
14: Nesta loja unissex, os itens mais trocados são camisas e blusas. E a maioria dos clientes... São homens. É o caso de Joaquim.
10: Eu só troco se a estampa não for da minha preferência ou pelo tamanho que foi o caso, infelizmente, o caso dessa vez, né? Tive que trocar por uma roupa um pouco maior.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 7.465.000 casos de covid-19. 190.795 brasileiros Perderam suas vidas para a doença. 307 registros de morte só nas últimas 24 horas, mas entre ontem e hoje também 16 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 6 milhões 475 mil pacientes curados e 799 mil seguem em acompanhamento.
0: A União Europeia se prepara para iniciar a vacinação em massa contra o coronavírus neste final de semana. A imunização começou de forma adiantada na Alemanha, Eslováquia e na Hungria, que foi o primeiro país a começar a imunização. O país recebeu quase 5 mil doses da vacina da Pfizer-BioNTech e já começou a aplicá-la em profissionais da saúde em Budapeste. Na Itália, as doses também chegaram hoje. Uma enfermeira de 29 anos e a médica que identificou o primeiro caso da Covid-19 no país serão as primeiras vacinadas. Na Alemanha, a distribuição do imunizante acontece em 16 estados. Já na Espanha, um comboio militar protegeu o transporte da vacina.
1: Nos Estados Unidos, mais de 2 milhões de pessoas receberam a primeira dose de vacina
0: contra o coronavírus. Sete casos de reações alérgicas são investigados pelo Sistema de Vigilância e Segurança.
16: Especialistas em imunologia e alergias garantem. Não há motivo para preocupação. Os casos de reações alérgicas são considerados extremamente raros e representam um número quase irrelevante, em relação ao total de pessoas já imunizadas no país. Os casos são semelhantes. Todos ocorreram em pessoas com histórico de alergias e imediatamente após receberem a dose. Até agora, a Pfizer registrou seis casos e a Moderna relatou o primeiro nesta semana. Foi com um médico de Boston que minutos após receber a vacina na última quinta-feira teve uma grave reação. Ele, que é alérgico a frutos do mar, Contou que sentiu tontura, falta de ar e coração acelerado. Mas ele foi rapidamente tratado e poucas horas depois liberado sem qualquer sintoma. O Centro Americano de Controle e Prevenção de Doenças disse que na semana que vem vai divulgar informações sobre as reações alérgicas registradas até agora. As vacinas da Pfizer e da Moderna são projetadas em torno de uma molécula que estimula o sistema imunológico a reconhecer e impedir a reprodução do coronavírus. Mas a vacina tem ingredientes que envolvem essa molécula frágil, como uma bolha protetora que ajuda a manter a receita estável. Cientistas apontam um desses ingredientes como possível culpado pelas reações: o polietileno glicol. A substância também é encontrada em uma variedade de produtos farmacêuticos, como o gel de ultrassom e laxantes, produtos. ...que raramente causam alergias.
1: Espanha, Suécia e França registram casos da nova variante do coronavírus que surgiu no Reino Unido. A nova cepa foi detectada na cidade de Tours, em um francês que mora no Reino Unido... Agora, ele está assintomático e em quarentena. Hoje, autoridades espanholas confirmaram quatro casos dessa nova variante em Madrid. São pessoas que viajam da Grã-Bretanha e desembarcaram no aeroporto da cidade.
0: A Argentina vai barrar a entrada de turistas de países vizinhos, inclusive brasileiros, até o dia 8 de janeiro. A medida foi tomada por causa do aumento de casos da Covid-19. Argentinos precisam apresentar teste negativo da doença e cumprir quarentena de sete dias antes de voltar ao próprio país.
1: Agora uma notícia que nos dá alguma esperança. Cientistas do Reino Unido estão testando um novo medicamento que pode impedir que alguém exposto ao coronavírus desenvolva a doença. A terapia com anticorpos daria imunidade instantânea contra a doença e poderia ser administrada como um tratamento de emergência para os pacientes que estão internados. O estudo é feito pela University College London Hospitals e a farmacêutica AstraZeneca. A equipe espera que o medicamento proteja os pacientes por até 12 meses. Se aprovado, o remédio pode estar disponível já em abril.
0: A corrida por uma vacina contra a Covid-19 trouxe à tona a discussão sobre a eficiência dos imunizantes.
1: Pelo menos cinco farmacêuticas já divulgaram os resultados e apontam eficácia entre 50% e mais de 90%.
17: A primeira vacina a ter a conclusão dos testes divulgada foi a da Pfizer-BioNTech, que apresentou 95% de eficácia. A vacina já está liberada em 19 países, além da União Europeia. Em novembro, a farmacêutica moderna relatou eficácia preliminar de 94,5%. O imunizante já está sendo usado nos Estados Unidos. Já o governo russo garante que testes preliminares indicaram 91% de eficácia da Sputnik 5 Mesmo sem a conclusão dos estudos, a vacina já está sendo aplicada na Rússia e na semana que vem na Argentina. Outra vacina com resultado conhecido é a da Universidade de Oxford desenvolvida em parceria com a AstraZeneca. O índice foi de 70%. E esta semana, a Turquia informou que a Coronavac apresentou mais de 91% de eficácia, mas os testes ainda não são conclusivos. A vacina do laboratório Sinovac é a mesma que está sendo testada em São Paulo. O governo de São Paulo admite que os testes da Coronavac não atingiram 90% de eficácia, como na Turquia. Mas, por outro lado, os estudos aqui envolvem muito mais gente. 13 mil voluntários já estão em fase de conclusão e conseguiram atingir 50% de eficácia, que é o mínimo exigido pela OMS e pela Anvisa, em casos de emergência sanitária.
18: Não tem como a gente comparar, porque a amostra é muito pequena da Turquia em relação à nossa. A gente não pode achar que uma vacina de 50% não é boa, ela é muito boa. Lembrem da vacina da gripe, ela gira em torno de 46% a 60% de eficácia e salva bilhões de vidas todos os anos.
17: A cientista explica que a eficácia é a capacidade que uma vacina tem de prevenir a doença. Por exemplo, eficácia de 90% significa que de 10 vacinados, 9 ficam protegidos. Por isso, quanto maior o número de imunizados, melhor.
19: Vamos supor,
18: eu tenho mais de 90 e poucos por cento, mas só consigo vacinar 20%. Não vai resolver a pandemia, porque eu preciso dessa imunidade de rebanho. Então as vacinas são muito seguras, elas são eficazes, elas são a nossa maneira de sair da pandemia e evitar com que agentes infecciosos circulem na população.
1: E a propósito, quase 5 milhões de pessoas em todo o mundo já se vacinaram contra o coronavírus.
0: No Brasil, nossos repórteres mostram que o programa de imunização federal pode atrasar ainda mais.
3: A vacina ainda é um sonho para os brasileiros. Até agora, nenhum laboratório entrou com o pedido de registro do imunizante na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, O quadro do momento é o seguinte. O Instituto Butantan, com a Coronavac e a Fundação Oswaldo Cruz, em conjunto com o laboratório AstraZeneca, ainda não pediram o registro de uso emergencial, nem o registro definitivo à Anvisa. Já as vacinas Janssen, da Johnson Johnson e da Pfizer, que também não solicitaram registro, ainda estão sem o certificado das boas práticas, que é uma etapa fundamental do processo de aprovação. Mesmo assim, pelo Plano Nacional de Imunização, a população deve começar a ser vacinada em fevereiro. Por enquanto, o caminho é esperar a entrega à Anvisa dos documentos que comprovam eficácia e segurança das vacinas. A expectativa do Ministério da Saúde é de que a Anvisa utilize o mês de janeiro para analisar os dados e possa pelo menos emitir o registro emergencial dos imunizantes. Dentro da Anvisa, pessoas com quem eu conversei não se comprometem com esse cronograma e acreditam que, neste momento, quem marcar a data para o início da vacinação no país pode ter que mudar essa previsão. Em uma saída pelas ruas de Brasília neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro disse não estar preocupado com a demora para o começo da vacinação no país. Ninguém
4: pressiona para nada, não dou bola
3: para isso, tá certo? É, é razão, razoabilidade,
7: é responsabilidade é com o povo. Você não pode aplicar
3: qualquer coisa no povo. Levantamento da Universidade de Oxford indica que quase 5 milhões de pessoas já foram imunizadas. O presidente reclamou que os laboratórios não querem ser responsabilizados por eventuais efeitos colaterais. Em Tudo que eu vi até
7: agora em vacina que poderão ser disponíveis, tem uma cláusula que diz o seguinte, né? eles não se responsabilizam por qualquer efeito colateral. É o caso da vacina da Pfizer, presidente? Todas elas, pelo que eu vi até agora, todas elas.
0: Os militares da Marinha Brasileira, que participaram da Força-Tarefa no Líbano, retornaram hoje ao Brasil.
1: A equipe permaneceu nove meses no país e ajudou na reconstrução de Beirute, depois das explosões que atingiram a cidade em agosto.
20: Foram nove meses longe de casa. A fragata Independência chegou nesse sábado à base da Marinha no Rio de Janeiro, com o retorno da tropa. O Brasil deixa o comando da Força-Tarefa da missão de paz no Líbano. No dia 2 de janeiro, continuam havendo brasileiros lá. e O Brasil mantém a participação lá na na Unifil, em águas libanesas, né, no território libanês. Uma missão marcada por desafios diferentes. O comandante da embarcação lembra da explosão no porto de Beirute, em agosto desse ano. O acidente deixou cerca de 200 mortos e 4 mil feridos. Navios que estavam atracados também foram atingidos. Por sorte, a fragata brasileira havia saído do porto horas antes e navegava a 16 quilômetros de distância. Ainda assim, os militares sentiram o impacto.
3: Foram momentos bastante apreensivos e nós acompanhamos de perto o que aconteceu ali no porto de
20: Beirute naquela data de 4 de agosto. Os trabalhos passaram a ser resgate de vítimas e reconstrução da cidade libanesa. Dos 200 militares da Fragata Independência, apenas três mulheres. Narayane é uma delas e fala com orgulho da primeira missão de paz que participou. Nós contribuímos da forma com que a ONU precisava. Tudo que a ONU solicitou nós fomos capazes de atender, graças a Deus. É uma gratidão muito grande. No Líbano, o Brasil fez mais de 20 patrulhamentos no combate ao tráfico de armas e drogas. A próxima missão internacional da Marinha do Brasil já está programada para maio de 2021. O navio partirá aqui do Rio de Janeiro em direção ao sudeste da África. O desafio principal será o combate à pirataria.
12: Os nossos meios irão focar, de acordo com a estratégia nacional de defesa, né, essas ameaças que estão mais próximas de nós, empregando os meios que nós temos.
0: Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump não assinou hoje o pacote de ajuda financeira no valor de 12 trilhões de reais. Trump não concorda com a divisão dos gastos.
1: Para o presidente norte-americano, o valor destinado ao auxílio emergencial para os desempregados de pouco mais de 3 trilhões de reais deveria ser maior. Com isso, 14 milhões de pessoas podem ficar sem o auxílio.
0: Veja agora os destaques do próximo domingo. Espetacular! Ele saiu de casa
21: ainda adolescente, agora está prestes a rever a mãe depois de 50 anos. O que uma carteira perdida tem a ver com esse reencontro? uma paisagem que parece outro planeta nossa equipe mostra que segredos estão por trás desses portões já imaginou começar o ano com uma vista como esta? piscina panorâmica cercado de luxo num casarão com seis suítes você pagaria 280 mil reais para passar o réveillon aqui Ficamos carona com 14 bis para saber por onde anda a banda que já tem 40 anos de carreira. A história da fã que contratou o um grupo para tocar na festa de casamento, mas fez questão de assumir os vocais. Foi menina, menina. E eles revelam ainda quem é o ídolo que inspirou a letra de um clássico. Nossa, linda juventude. É neste domingo espetacular. Até lá.
1: O escorpião anda cada vez mais acostumado ao nosso
0: ambiente urbano. A presença deles nos grandes centros cresceu muito nos últimos
22: anos e é ainda maior quando chega o verão. Foi o neto do seu Teodoro que achou o bicho.
17: O menino foi levantar um móvel aí no quarto e ele estava embaixo do móvel.
22: No Jardim Miriam, na zona sul de São Paulo, os escorpiões amarelos têm sido visitas constantes e indesejáveis. Esse negócio de pandemia, você tem um, um, um calçado para usar fora, outro dentro. Esse que fica do lado de fora, você tem que observar bem. Na casa da Nancy, já apareceram duas vezes. Cada ano que passa, vai aumentando. Os escorpiões se proliferam nas cidades porque se adaptam bem ao ambiente urbano, onde eles encontram fartura de alimento e poucos predadores. Agora, nesse bairro, o principal foco está aqui, esse córrego, onde há muito lixo acumulado, esconderijo, abrigo à vontade para os escorpiões. Este biólogo explica que os escorpiões normalmente gostam de locais quentes e secos. Mas nas cidades, eles se adaptaram à umidade também.
8: A principal fonte de alimento desses aracnídeos são as baratas, o acúmulo de lixo. A falta, cuidado com com terrenos baldios, esse
22: é um problema muito grave. E não só na capital. Em Jundiaí, no interior do estado, muitos bairros sofrem infestações. Este morador precisa fazer dedetização a cada quatro meses.
10: Eu já achei na parede, achei perto do teto, na escada de casa, no banheiro, na banheira, entendeu? Então, é um perigo.
22: Ele encontrou seis escorpiões em casa. Já a Carolina, pegou 9. Com uma filha de 4 anos e uma bebezinha que começa a engatinhar, ela não tem mais sossego. Eu fico morrendo de medo, porque eu não sei se tem lá dentro, né, se eles entraram dentro de casa. Crianças de até 3 anos e idosos são os que mais podem sofrer caso levem uma ferruada.
8: Tem que correr com essa pessoa para o hospital. Que hospital? Qualquer hospital, qualquer unidade básica de saúde que possua
22: o venê, o, o antídoto anti-escorpiônico. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de pessoas picadas por escorpiões em todo o Brasil cresceu quatro vezes, entre 2008 e 2019, de 40 mil para quase 162 mil. E segundo o biólogo, não é mais possível erradicar a praga, apenas controlar. Evitar de deixar... Lixo acumulado,
8: louça amanhecida do dia para a noite, acondicionar muito bem o lixo, não deixar restos de materiais de construção de obras na casa da gente, utilizar telas nos ralos, nas janelas.
0: Neste ano, muitos pais deixaram de vacinar os filhos contra o sarampo e a paralisia infantil isso provocou um aumento de casos e de mortes.
1: Preocupante, né? Por isso, aponte a câmera do celular para o nosso QR Code e tire dúvidas sobre as vacinas contra o sarampo e a poliomielite.
13: Nada de fila nos postos de vacinação em Belém, no Pará. Seria muito bom se não estivéssemos em plena campanha de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil. Campanha que, por sinal, já foi prorrogada três vezes. Isso porque, até agora... Menos de um terço de toda a população do estado foi vacinada. As duas vacinas
18: precisam de, no mínimo, 95% de cobertura para que as doenças que são protegidas por elas sejam mantidas sob controle ou eliminadas no município e no estado.
13: A paralisia infantil não tem registro de casos no Brasil. Já o sarampo ainda preocupa. Márcia mora na ilha do Marajó. E não se vacinou quando criança. Aos 18 anos, teve sarampo e passou muito mal.
16: Muita febre. Aí nos quatro dias que buiou as bolhas, já me deu dor de garganta. Dor no meu corpo. Eu não conseguia me limitar direito.
13: Segundo o Ministério da Saúde, mais de 8 mil casos de sarampo já foram registrados em 21 estados do país. Um aumento de 50% em comparação a 2019. Os estados com o maior número de infectados são Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. No Pará, o crescimento de casos é alarmante. O número de pessoas contaminadas este ano é 1.300% maior do que no ano passado. É o estado com a taxa de contágio mais alta do país. E também o que registra o maior número de mortes, com cinco vítimas. O sarampo foi considerado erradicado no Brasil em 2016. Mas a falta de vacinação fez com que a doença voltasse com força. É uma vacina segura, disponível para a população há tantos
0: anos. E uma doença como o sarampo, que já tinha sido erradicado em nosso país... Termos hoje esse crescimento de número de casos. Sarampo é uma doença que causa morte e que pode ser prevenida.
1: Você vai conhecer agora um balanço preliminar da Polícia Rodoviária Federal. Ele aponta que o número de mortes nas estradas dobrou esse mês em relação a dezembro do ano passado.
0: Uma campanha orienta o motorista a ter mais atenção nas estradas.
9: Na BR-364, próximo ao município de Caçu, em Goiás, um acidente entre dois carros matou quatro pessoas na véspera de Natal. Ontem, três pessoas morreram e quatro ficaram feridas numa colisão frontal, na BR-352, em Pará de Minas, região centro-oeste do estado. Só que em Goiás foram 19 mortes nas rodovias federais até agora. Em 2019, neste mesmo período, foram 11. A fiscalização foi reforçada para evitar abuso nas estradas. É preciso ter atenção. O movimento nas estradas chega a dobrar nessa época do ano. Uma pequena distração fez com que o motorista desse carro fosse parar embaixo de uma carreta. Todas as rotovias merecem atenção. As que são duplicadas, o movimento é maior, você fica mais relaxado, mais tranquilo. Falta de atenção pode levar a saída de pista, tombamento, capotamento.
0: O sonho de quem pretende fazer intercâmbio precisou ser adiado por conta da pandemia. E com isso, as agências tiveram queda de quase 50% nas vendas.
1: E apesar dessa redução toda no fechamento de novos programas de intercâmbio, o setor sofreu pouco com os cancelamentos.
6: Estava tudo planejado. Vinícius teria embarcado rumo a um desejo antigo, Cursar o terceiro ano do ensino médio em outro país.
10: Eu estava me preparando para ir para a Alemanha agora em agosto desse ano. E seria um intercâmbio de uma duração de 11 meses, então provavelmente em julho eu estaria voltando.
6: A expectativa
10: era grande. Eu t- estava muito esperando por isso. Talvez até a oportunidade de fazer uma faculdade, um estabelecimento na Alemanha.
6: Como tantos brasileiros, Vinícius teve o um intercâmbio adiado pela pandemia. O setor que movimentou no ano passado, mais de 7 bilhões de reais no Brasil, sofreu impacto. E muita gente, em especial os jovens, tiveram que lidar com a espera, com a indefinição. Fernando, de 18 anos, entrou no curso de engenharia em Toronto, no Canadá, mas ainda não pôde embarcar. Enquanto isso, acompanha o programa à distância, nas aulas online.
3: Não se compara com a experiência que você teria presencialmente, porque você perde né, a estrutura do campo, você perde o contato com os colegas, essas coisas, mas do lado acadêmico tem sido bom.
6: O estudante pensa em tocar o projeto inicial a partir
3: do ano que vem. Eles estão se planejando para manter as aulas online até o final do ano letivo, lá que seria em maio do ano que vem. Então eles já montaram toda a estrutura. Então, tudo que vier que não seja pandemia,
12: é ganho.
6: Apesar da redução de quase 50% no fechamento de novos programas de intercâmbio no Brasil, durante esse período da quarentena, o setor sofreu pouco com os cancelamentos. É que a maioria dos interessados preferiu adiar os projetos e viajar assim que os países de destino reabrirem as fronteiras.
2: Porque as pessoas não quiseram cancelar os seus sonhos intercâmbio é sonho, é planejamento e, de fato, a gente consegue
6: postergar ele. Num tempo de incertezas, as agências estão otimistas e esperam uma grande retomada em 2021. Porque uma das lições da pandemia pode ter sido tirar da gaveta desejos antigos. Sonhos que pareciam não atravessar a fronteira da realidade. A
2: gente via pessoas que... Que estavam assim, há dois, três anos com a gente numa negociação e falou: agora eu vou. Então, isso, isso teve um lado positivo. E por isso que essa, esse
16: crescimento está sendo tão, tão rápido.
1: Agora, o Jornal da Record chega com banho, comida, corte de cabelo e até tratamento dentário.
0: Trata-se de um projeto em Goiânia que está conseguindo levar dignidade para moradores de rua da capital de Goiás.
18: O José anda de cadeira de rodas e desde que foi morar nas ruas há seis anos, tratar dos dentes passou a ser uma tarefa complicada. Foram muitos anos sem ir ao dentista.
10: Tem mais de dez anos que não vou no dentista. Tem uma, porque tá bom, viu? Que senão não tinha
13: entrado aqui dentro, que eu tenho medo.
18: No Brasil, são 222 mil pessoas em condições de rua, de acordo com o último levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. De 2012 para cá, foi um aumento de 140%. Assim como José, quem quer ter acesso ao projeto precisa passar pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Goiânia. O atendimento começa com uma triagem e o tratamento acontece em carretas consultório, que estão no estacionamento de um parque da cidade. Tem
6: como objetivo aproximar a população dos moradores de rua, levando amor, carinho e, acima de tudo, uma forma de levar dignidade para essas pessoas que estão numa situação... Tão vulnerável em um momento tão difícil que todos nós estamos
10: passando. Estrutura boa, atendimento é bom, né? Que foi muito relativo para a gente que é mais fraco um pouco.
18: A meta é atender cerca de 500 pessoas que estão em casas de acolhida ou em situação de rua. Além do atendimento dentário, são oferecidos banho, corte de cabelo e alimentação. No ano que vem, a assistência deve ser ampliada com qualificação profissional. Paulo mora em uma casa de acolhimento, tem 60 anos. Passou um mês nas ruas depois de perder um emprego durante a pandemia. Enquanto sonha com um novo trabalho, o tratamento fez Paulo voltar a sorrir. De máscara, claro.
10: Fizeram mais ou menos uma hora o serviço e voltar a sorrir novo.
0: Que bela iniciativa. Foi inaugurado hoje em Soweto, emblemático distrito de Johannesburgo, na África do Sul, um centro de ajuda humanitária para dar assistência a centenas de famílias que vivem na miséria.
1: É o primeiro templo da Igreja Universal erguido dentro de um lixão. No chão, coberto pelo lixo, a chegada de água potável significa a vida e traz esperança. É em meio à extrema pobreza, dentro de um enorme lixão no Soweto, que mais de 800 famílias lutam para sobreviver. Entre elas estão 250 crianças. Uma realidade que começou a mudar neste sábado. A notícia da construção de um templo da Universal, o primeiro da África do Sul, dentro de um lixão, foi comemorada pelos moradores. A estrutura aparentemente simples não é por acaso. As pessoas que vivem aqui, elas não se sentem dignas de estarem no meio das pessoas. Elas se sentem rejeitadas. Então, para quebrar essa barreira, nós abrimos a igreja aqui no lixão. No mesmo estilo de casa que eles têm aqui. E eles se sentem à vontade com o barracão. Já na inauguração, os voluntários distribuíram comida, água, roupas e brinquedos. Nós vimos aqui milhares de pessoas rejeitadas, abandonadas. Se eles sabem que tem alguém que se preocupa com eles, que vai dar uma uma força extra, isso vai motivar eles a mudarem de vida. Com 1 milhão e 300 mil habitantes, o Soweto é o maior distrito da África do Sul, no subúrbio de Joanesburgo. Símbolo da segregação racial e da desigualdade, a área foi criada durante o regime do Apartheid, apenas para os negros, que eram marginalizados pelo governo até 1994. Foi nessa época delicada da história que a Universal desembarcou na África do Sul está no país há 28 anos, responsável por centenas de trabalhos sociais e humanitários. Só neste ano, 575 mil pessoas receberam ajuda. E agora, dentro de um lixão, esse trabalho vai mostrar que é possível transformar vidas, não importa onde. De volta ao Brasil, se tem um setor da economia que tem o que comemorar nesse final de ano, é o que você vai conhecer agora.
0: Vinícolas, principalmente no sul do país, elas seguiram com alta nas vendas de espumantes.
1: Ao contrário
4: de outros setores que tiveram desaceleração por causa da pandemia, o consumo de espumante nacional cresceu em média 20% nesse período de festas.
13: É tradição, né? Não tem, tem que ter no mínimo um, né? E é pouco ainda.
4: Com muitos pedidos, as vinícolas enfrentam outro tipo de dificuldade. Suprir o mercado por conta da escassez de insumos. Esta vinícola na Serra Gaúcha só não deixou de atender a demanda porque conseguiu se planejar.
3: A gente fez um planejamento para maior distribuição, é, o que não afetou em momento algum preço na ponta, a gente conseguiu diluir muito bem isso para pulverizar, manter esse nível de parceria também, trocando essa ideia com os nossos principais fornecedores.
4: Dados da União Brasileira de Vitivinicultura, apontam que as vendas do espumante seco, por exemplo, dobraram às vésperas do Natal e Ano Novo. Passaram de 579 mil litros para mais de um milhão de litros. Os reflexos do aumento na procura por insumos e a escassez de matéria-prima, como, por exemplo, o vidro para a fabricação da garrafa, não vão ser sentidos no bolso do consumidor neste Réveillon. De acordo com os produtores da bebida, os preços estão estáveis desde o ano passado e só deverão sofrer reajustes, para 2021.
15: A gente acredita que no ano novo o pessoal vai uh, comprar um pouco mais. Né? Mesmo tendo a festa em casa, não vai deixar de tomar uma espumante.
1: Foi suspenso o depoimento que o governador afastado do Rio Wilson Witzel daria na próxima segunda-feira às autoridades. A razão para isso está em Brasília. Vamos até lá com o repórter Tiago Nolasco que tem os detalhes. Tiago, boa noite para você. Será que o Thiago não nos ouve? Pode voltar com ele daqui a pouco. Oi Edu, Graças. boa noite
3: para você, para a Cris e para todos. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, aqui do Supremo. Ele atendeu a um pedido da defesa do governador afastado e determinou que o depoimento só pode ser realizado depois que os advogados de Wilson Witzel tiverem acesso a todos os documentos enviados pelo Superior Tribunal de Justiça. O governador afastado seria ouvido pelo Tribunal Especial Misto do TJ do Rio no processo de impeachment. A decisão também adia o depoimento do ex-secretário de Saúde do Rio, Edmar Santos. No processo, o governador afastado é investigado por supostos desvios na área da saúde. De Brasília, Tiago Nolasco. Obrigado, Tiago. A região central da
0: Inglaterra está debaixo d'água por causa da tempestade bela. Centenas de pessoas precisaram deixar as casas por conta do transbordamento de rios. O mau tempo deve durar todo o fim de semana, com ventos que podem passar dos 120 km por hora. A tempestade pode atingir Portugal na segunda-feira.
1: Um dos agentes duplos mais famosos da Guerra Fria morreu hoje, aos 98 anos. George Blake era ex-oficial do Serviço Secreto do Reino Unido. Trabalhava infiltrado para a então União Soviética. Durante nove anos, Blake entregou informações que levaram à descoberta de pelo menos... 40 agentes britânicos na Europa Oriental. Ele foi preso em Londres em 1960 e condenado a 42 anos de prisão. Mas escapou seis anos depois e fugiu para a Rússia, onde foi condecorado e viveu até a morte.
0: Pesquisadores fizeram uma descoberta de mais de dois mil anos em Pompeia, no sul da Itália. Eles encontraram o que seria uma antiga loja de comidas e bebidas em um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo. Os arqueólogos acharam até mesmo vestígios de alimentos, que ficavam armazenados em um tipo de balcão. As escavações mostram que no local funcionava uma loja que vendia alimentos já prontos, mas que não eram consumidos no estabelecimento. Seria uma espécie de comida de rua dos romanos antigos.
1: Curioso, hein? E na capital italiana, mais descobertas arqueológicas. Só que, ao contrário de Pompeia, com muitas ruínas à mostra, Roma esconde mistérios que vão
0: além do que se pode ver. O subsolo das construções milenares guarda tesouros de um dos maiores impérios da antiguidade.
11: Roma mistura o moderno com o histórico. Diversas escavações tornam a cidade um polo atrativo. Para arqueólogos e historiadores. A última descoberta foi a de dois bustos em excelente estado de conservação. As peças datam do período imperial de Roma, cerca de dois mil anos atrás. Uma das obras seria parte de uma estátua de dois metros do imperador Augusto, fundador do Império Romano. E a outra é atribuída a Dionísio, uma figura da mitologia grega, que também faz parte da história romana.
10: Porque de altíssima qualidade.
11: Para o diretor de superintendência do patrimônio cultural da capital italiana, é surpreendente encontrar peças em ótimo estado como essas, porque na Idade Média, muitas dessas obras foram destruídas para serem usadas como material de construção. As descobertas fazem parte de um projeto milionário financiado pelo Azerbaijão. A ideia é construir um parque arqueológico no meio da cidade. Uma obra que ligaria o Fórum Imperial Romano a outros fóruns construídos por imperadores. Os engenheiros precisam ter cuidado por onde escavam. Isso porque, frequentemente, as escavações levam a obras do período imperial romano. Uma delas, em 2018, revelou uma mansão de 14 quartos a 12 metros de profundidade. Já os bustos e mais uma série de peças de guerra, achadas recentemente, ficarão expostos no Fórum Imperial, bem próximo de onde foram encontrados. A histórica Via Alessandrina, de Roma.
1: Jafa significa bela em hebraico. E essa é uma das principais características dessa que foi uma das primeiras cidades do mundo.
0: Atualmente, Jafa atrai milhares de turistas ao litoral israelense.
19: Ao lado da arquitetura moderna de Tel Aviv, fica o porto de Jaffa, o mais antigo no mundo. O lugar que nasceu cidade passou a fazer parte de Tel Aviv nos anos 50. Mas até hoje, conserva uma personalidade própria, que resiste ao tempo. As construções históricas, ruas estreitas, feiras e mercados, atraem visitantes do mundo inteiro. Uma das maiores atrações é a gastronomia típica daqui de Jaffa mesmo. Mistura sabores da África e da Europa com temperos da região. Esse restaurante aqui é um dos mais famosos. A especialidade é um prato com uma receita simples, um nome complicado e um sucesso enorme. A shakshuka é feita com ovos, tomates, temperos locais e às vezes salsichas. Cada família em Israel tem sua própria receita. É apimentado e tem que comer com o pão israelense, o halá, que é um pouco doce. Todo fim de semana, o restaurante enche de clientes querendo provar. Nos últimos meses, por causa do coronavírus, as pessoas sentam do lado de fora, mas não deixam de vir. Depois da shakshuka está na hora da sobremesa. Um doce típico, feito com queijo e mel. E deve ser muito bom, porque olha só o tamanho da fila. É muito bom, é famoso, vale a pena esperar, diz esse casal. O doce leva massa de semolina, sorvete de creme de queijo, um mel especial, mais queijo e uma pitada de pistache. A receita é preparada na hora e cada passo é importante. E como a história da bela e doce jafa não decepciona.
0: Futebol, três dos quatro times finalistas da Copa do Brasil, tem técnicos que estão há pelo menos um ano à frente dos clubes. Uma relação duradoura que parece dar bons resultados.
7: Grêmio e Renato Gaúcho têm a parceria mais longa, quatro temporadas juntos. Já a união do técnico Fernando Diniz e o São Paulo é de um ano e três meses. Os dois times se enfrentam na capital paulista no jogo de volta por uma vaga na final.
1: O São
13: Paulo de hoje
1: não é o São Paulo do ano passado. E o Grêmio do Renato não é o mesmo Grêmio também de, do começo da trajetória dele aqui.
7: Em Minas Gerais, América e o treinador Lisca completam em janeiro um ano bem sucedido. Subir da Série B para a Série A do Brasileirão parece questão de tempo... E disputar a final da Copa do Brasil depende de uma vitória em casa sobre o Palmeiras. Este é o mais recente sucesso do chamado Lisca Doido. Então muitas vezes aproveita essa cunha de doido para rotular né, o profissional,
9: mas não me importo muito não, tenho o carinho das crianças, o carinho da torcida também.
7: Já Abel Ferreira é o novato. O português chegou para se integrar a este seleto grupo de treinadores. Abel Ferreira veio de um futebol que respeita mais os contratos. Na Europa também se demite treinador, mas não com a frequência que ocorre aqui no Brasil. Ele tem vínculo com o Palmeiras até o fim do ano que vem e aos poucos vai se acostumando ao jeito brasileiro de torcer e dar pitaco nas escalações.
8: Eu estava lá em casa e, e a minha empregada deixou né, um bilhete com o time que devia jogar, mas quem os treina sou eu, né? quem está com eles todos os dias sou eu, quem os conhece sou eu. Não é estar em casa sentado, não se faz, tem que jogar este, tem que jogar aquele, tem que jogar
7: o outro. Conhecer bem os comandados, esta talvez seja a característica que una os quatro treinadores, e pode ser o segredo para durar
1: no cargo.
7: E é aquilo que eu sempre falo para vocês, ninguém conhece melhor os
12: jogadores do que o treinador.
1: Pelo Campeonato Brasileiro, Goiás venceu o Sport por 1 a 0 e o Fortaleza empatou sem gols com o Flamengo. Mais cedo, o Atlético Mineiro ganhou do Curitiba. No Mineirão, Júnior Alonso tocou para Johan, que acertou o chute no ângulo. Um golaço. Guilherme Arana ajeitou para Eduardo Sacha e ele tocou no canto do goleiro. Final, Atlético Mineiro 2, Coritiba 0. Já na Europa, o dia foi de clássico londrino e de duelo pelas primeiras colocações do campeonato inglês. O Leicester, vice-líder, recebeu o terceiro colocado, Manchester United, que saiu na frente com Rashford. <risos> O português Bruno Fernandes saiu jogando errado e a bola sobrou para Barnes, deixar tudo igual. No segundo tempo, Uruguai, o uruguaio Cavani tocou para Bruno Fernandes se redimir. Mas no final, Vardy empatou de novo. O árbitro considerou o gol contra do zagueiro Tuanzebe. Final, Leicester 2, Manchester United 2. No Clássico de Londres, o Arsenal fez 1 um a 0 no Chelsea, de pênalti com Lacazette. Chaka, de falta, ampliou ainda no primeiro tempo. O terceiro gol parecia um cruzamento, mas o chute de Saka bateu na trave e entrou. O Chelsea diminuiu com Abraham. Arsenal 3, Chelsea, 1, placar final.
0: A gente sabe que lavar as mãos é uma das principais ações para combater o coronavírus. Mas Edu, você teria coragem de lavar as mãos com água reutilizada? Olha só se você me garantir que a água limpa de verdade. Pois bem, no Japão, é, no Japão, uma empresa criou pias de água reciclada e garante que ela tem alto grau de pureza. Música
23: É a união do hábito de higiene mais simples com a tecnologia das mais avançadas. Por isso, o cenário não foi escolhido ao acaso. As pias com água de reuso ficam em destaque em plena avenida mais luxuosa do Japão, no famoso bairro de Ginza. Dentro dos compartimentos tem 20 litros de água que podem ser usados para lavar as mãos 500 vezes. Isso é possível porque a água é reciclada o tempo todo. São três processos de microfiltração, aplicação de cloro e desinfecção através de raios ultravioleta. É ótimo, melhor do que usar álcool várias vezes, afirma essa mulher. E tem mais. Enquanto lavam as mãos, as pessoas podem deixar o telefone nesse dispositivo durante 30 segundos. Tempo suficiente para desinfetar o aparelho. Estou impressionada. Geralmente nos esquecemos de esterilizar o celular, diz a dona de casa, Natsuko Moriyama. O presidente da empresa que criou a tecnologia garante a segurança e diz que a água é tão limpa que passaria no mais rigoroso padrão de qualidade. O que os idealizadores do projeto mais querem é ampliar o uso desses equipamentos. A tecnologia serve também para reciclar a água dos esgotos e, além disso, pode ser usada em abrigos de emergência e áreas onde não se pode contar com água encanada. 4 mil unidades de reaproveitamento da água já estão em uso no Japão. Para que em tempos tão difíceis, não volte a ninguém conscientização e, principalmente, água limpa.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Você continua assistindo ao Cidade Alerta. Boa noite e um ótimo domingo para você.
1: Eu te vejo amanhã no Domingo Espetacular. Boa noite.